0: Olá! Meu querido milpi Seja muito bem-vindo a mais um podcast Milpia. Fique à vontade, limpe suas lentes, ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
2: E eu sou o Roger Oxurra.
0: E sim, meus queridos, hoje temos um convidado, não temos o senhor Luciano. O Luciano nos abandonou, falou que tinha algo mais importante pra fazer. Então trouxemos um integrante <risos> de outro podcast... Um podcast é de praticamente Um
3: crossover, quase.
0: quase é um crossover. quase um crossover, olha. Só.
3: <risos> é um crossover, haja coração com miopia.
2: Quem aí. é
0: Marvel?
3: Sim, a gente vai Eu vou falar um filme de futebol só pra ter um, <risos> um motivo pra dizer que foi um crossover mesmo. Gol, vivendo um sonho. <risos> é, exatamente.
0: O Roger faz parte aí, junto com o Leandro, do podcast Haja Coração. E. Ô, Roger! Oi. Eu, eu cancelei meu plano de dados do celular. Eu estou sem internet agora no celular. Hum. Eu só quero expor um pouco de intimidade pra que você se sinta à vontade, entendeu? <risos> que
3: aleatório. <risos> que bagulho aleatório. Beleza. É, eu pensei que você ia pedir dinheiro pra ele. Não, mano, não. roteia o seu Wi-Fi aí pra mim.
2: Eu achei que... É, eu achei... <risos> Também. Nem... Não, não vai dar pra gravar, tô, tô sem internet. Mas é, é,
3: é, assim que... é. vamos lançar a campanha aqui do 3G. Meu 3G é minha, minha vida.
0: É assim que funcionam as coisas, entendeu? Você, você dá um pouco de... De intimidade, a pessoa já se sente mais em casa, entendeu? Já os ombros já deitam um pouquinho. Por exemplo, o Leandro ele tem chato, não sei se você sabe, mas é a <risos> dele. <risos> mas vamos lá então, hoje a gente vai fazer uma lista que cada um escolheu cinco filmes que, se fosse ficar rodando em looping em uma ilha deserta, que nessa ilha existe uma, uma TV. Onde magicamente você pode colocar os seus cinco filmes e assistir, mesmo não tendo energia elétrica. Então, escolhemos, cada um escolheu cinco <risos> filmes. Se fosse passar, digamos. Vamos um, dar um, um. Um ano. Um ano na, numa ilha. Onde cinco filmes que a gente talvez não enjoaria, ou enfim, cada um vai ter a sua justificativa. Então, começando com as visitas, Roger, eu quero que você fale o seu primeiro filme que você escolheu.
2: Olá primeiramente eu só gostaria de agradecer mais uma vez o convite, eu participei do podcast de Dark e estamos aí de novo um, o meu primeiro filme eu tentei uh, escolher filmes diferentes um do outro assim de tipo, temas diferentes e... e meu primeiro filme é um filme de autoajuda Caraca. o filme é A Vida Secreta de Walter Mitty filme dirigido pelo Ben Stiller dirigido e atuado pelo Ben Stiller ele faz o personagem principal que é o Walter Mitty a trilha sonora é fantástica tem música do Of Monsters and Men do Jack Johnson do David Bowie e... vocês já viram? algum de vocês? eu sei que Mano, filme que é, mas eu não assisti é o Walter Mitty, né? esse filme é incrível, cara todo mundo deveria ver é um filme de autoajuda, assim Uh, que fala pra gente ir atrás dos nossos sonhos e fazer as coisas antes que a nossa vida passe. Basicamente, a história se passa... O Walter Mitch ele é um revelador de fotografia numa famosa revista e a revista está em falência e vai ser fechada e ele precisa revelar a fotografia que vai ser feita a última capa que é... Caraca, a, a revista é, tem tipo um, uma cor um acordo com, com um famoso fotógrafo que, a, que, é, fe, que é uma, é uma mexana ao cônio feito pelo Sean Penn. só que na hora que ele vai revelar a foto ele... a foto se perde no meio do filme então ele tem que ir atrás dessa foto para fazer a última capa da revista aí que começa a aventura ele tem uma rede social tipo mais um... que ele tenta paquerar a colega de trabalho dele e ele não consegue... Dá uma piscadinha pra ela, que é mais ou menos como se fosse o cutucar do Facebook. Aí ele liga lá pra central de, de atendimento e perguntando por que, que ele não consegue entrar em contato com o colega dele. Daí ela, o, o rapaz da, da central lá pergunta pra ele, é que seu perfil está em branco, você não colocou o que você faz da vida. Daí ele, que ele responde pro cara, mas é que eu não fiz nada, eu não viajo, eu não faço nada no seu trabalho. Aí que o filme começa a desenrolar e começa a viver essa aventura. Atrás do fotógrafo e atrás da última foto da revista. O filme é muito, muito bom. Trilha sonora fantástica. Se passa... Tem várias cenas gravadas na Islândia, na Groenlândia, no Afeganistão. E, cara, é um filme muito bom. É, um, é aqueles filmes good vibes, assim, que a gente olha pra... Quando a gente tá meio triste, meio desanimado com a vida, é um excelente filme.
3: Caramba, eu não vi. Eu já vi falar desse filme, mas... Eu não vi, talvez porque eu não goste muito do, do Ben Stiller. Eu fiquei meio com
0: preconceito, eu acho. Nossa, que, que, que pessoa que você é, velho.
2: Quem não gosta do Ben Stiller sem, é sem coração, cara.
0: É, mano, <risos> pô. Não, então, eu, eu nunca achei esse filme, mas eu, eu sei qual que é. O, o Roger já falou, já, hum, já sei qual que é. É um dos últimos filmes dele, né? Mas, pô, eu não achei, não.
2: O filme é sensacional e a trilha sonora é fantástica. Começa a tocar... O trailer toca... Dirt Pauls, do Off Monsters and Men, que é a música linda demais também.
0: E você não enjoaria dele, Roger? A numa ilha? É, esse é um ponto importante. <risos> não é pra ver uma vez e acabou, né? É pra levar pra uma Exato. ilha. Exato.
3: Não, não enjoaria, porque... Primeiro, por ser um filme good vibes,
2: né? De autoajuda, digamos assim. A trilha sonora também é fantástica. Você toca músicas que eu ouviria sem parar. E é, é isso aí, cara. Não enjoaria, não. Eu,
0: inclusive, eu já olhei ele umas três vezes. Aham. Isso aí. Mano, eu vou passar muita vergonha aqui. O cara já começou com isso. Vamos lá, então. Caramba, mano. Senhor Leandro, sua vez. Vamos Oi. Lá.
3: Não, pra não... Só eu ia começar com uma coisa mais pesada, mas como ele falou que provavelmente ele vai indicar um, um besterol aí americano... Hum, não. eu vou. Eu vou começar leve pra ele não se sentir tão acanhado, porque Obrigado. eu sou uma pessoa bondosa. Então, um, um dos cinco filmes, o primeiro filme dos cinco que eu levaria pra uma ilha é... Como se fosse a primeira vez. É. Que é meio, né? a Adam Sandler, aquela coisa mais leve. Eu sei que muita gente ouviu a Adam Sandler agora e falou, nossa, meu Deus, mano, já vou parar de ouvir, <risos> mas para os 5, 10 pessoas que ficaram aí... Como se fosse a primeira vez, cara. Mesmo que você não goste da Adam Sandler, você tem que gostar desse filme, que é muito bonito, mano. É muito... Apesar de ser uma desgraça total, na né? tristeza, porque a mina tem um dano no cérebro que faz com que ela viva o mesmo dia, todos os dias e tal. É, é um filme muito good vibe mesmo dentro dessa desgraça. Então é um filme que eu adoro, adoro. Tipo, já perdi as contas de quantas vezes eu vi. E com certeza eu continuaria vendo ele numa ilha deserta. Provavelmente ia ser meio triste isso, mas eu gostaria de levá-lo. É um, <risos> meu, meu primeiro filme é esse, como se fosse a primeira vez.
2: Você não gosta do, do Ben Steeler, mas é de um filme do Don Senna. Claro, é, pois o é. Senna era um gênio <risos>
3: incompreendido, mano. Vai entender, Leandro. Eu tenho gostos peculiares.
2: Ô, Leandro, deixa eu aproveitar o, o gancho aí. Você já viu o filme... É Reino Sobre Mim, com o Adam Sandler?
3: Não, esse eu não vi. não vi.
2: É um filme excelente de drama que o Adam Sandler faz, que ele perdeu a família no 11 de setembro, ah. daí ele meio que fica em estado de choque. Assim. Caramba, mano. Não, é um filme é, esse pesado. filme é excelente esse, dele. Esse filme é de, é um filme de drama com ele, e esse filme é muito bom, cara. No papel ele tá, tipo assim, muito foda. Assim. A, a atuação dele é sensacional, cara. Recomendo, olha. É com ele e com o cara que faz o War Machine no Vingadores.
0: Isso, um Cara,
3: Não, não conhecia não, nunca nem tinha ouvido falar do filme. Procura. aí, Reine Sobre Mim. Olha o trailer que tu vai ver. Beleza, eu vou colocar na minha lista aqui. Né, 2007, eu sou um, esse filme. Um fã do, do Adam Sandler. Fica
2: a indicação, hein?
0: Ele atua tão bem que nem parece ele atuando. Cara. Sim, tô olhando, né? Olhei, já achei já esse filme. Muito bom, mano. Muito bom,
2: né? Sua vez.
0: Bora, Eli, seu primeiro filme. Meu primeiro filme. <risos> Bom, já que o Leandro já deu uma amenizada aqui, já, então... Não, oh, eu fui parça, você só, só me critica, mano. Mas eu fui mal parça aqui na primeira, vai. Eu vou começar, então, com um filme que eu indiquei no, no, no nosso último colírio, que é o filme do Hugh Jackman, que é o rei do show.
3: Ladies and gents, this is the moment
4: you've
1: waiting for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. E eu
4: nem vou me
0: entender muito nesse filme, mas eu escolhi ele porque é um filme que, que é, é um musical, então na, na, na ilha eu estaria escutando as músicas do filme, e por ser um, <risos> um grande <risos> espetáculo, entendeu? Por ser por não ter só músicas, mas ter dança, ter um grande figurino, ter uma história boa. É o Hugh Jackman, né? Tem o Zac Efron também, então caso estivesse assim <risos> alguma coisa parecendo ali, olhos <risos> é <mais> bonitos. <risos> Ai <risos> meu Deus! Mas é um, é um filme também inspirador. Tem aquela fantasia do cara que não, não tinha nada, ele se apaixonou por uma filha de um rico e aí ele promete um sonho, né? Que ele americano que quer quer ter boas uma, uma boa uma boa família um bom dinheiro tal e aí a vida sempre pega peças nele mas sempre triste começa aquela aquela musiquinha triste isso aqui sabe bem Disney que... aí a música tem aquele ápice e você fica é isso aí tá e aí acaba cada ato você quer aplaudir então começando a minha primeira lista seria o Rei do Show porque é um filme que tem muitas músicas e eu sempre um lugar vazio sempre tem que ter música é, essa é, assim mesmo é, bom. é uma boa...
3: Foi um bom critério pra escolher ele. É, é, das e tal, tá? É. Sempre vai dar um, um ânimo mesmo, você estando na merda, sozinho na ilha deserta. Exato. Boa, curti. Você já viu
0: o Roger esse filme ou você não gosta de musicais?
2: Não vi, não vi. Eu tenho. Eu não, eu não curto muito musicais. Eu acho que o único que eu assisti foi o Moulin Rouge. Ele encarnou Mas bem o Luz. Lu, né?
3: Encarnou bem o substituto do Lu. <risos> <risos> é.
2: Mas eu, mas eu vou pôr na lista, cara não tenho, Eu não curto muito, mas também não é uma coisa que eu não, jamais vou assistir Valeu. Vou, vou dar uma chance Wilson!
0: Então bora, então, segunda rodada Eu de novo? Segunda, segunda rodada segunda. Seu segundo filme, Roger
2: tá Eu tentei escolher filmes diferentes, né de gêneros diferentes, pra não enjoar Já que são só cinco numa ilha deserta Meu segundo filme é Os Sinais
3: Cara, Já que viu? aleatório. Não, não, eu tô ligado então, com o filme, que é, mas eu nunca me interessei por ver Sinais, Tony. Ele é do Shyamalan, não é esse? Shyamalan,
2: eu acho que é o um ápice do Shyamalan, eu diria que é o melhor Será? filme. Será? Ele é hum.
0: Corpo Fechado. <risos> Ai! Mas vamos lá, por que, Roger? Então, os sinais? sinais...
4: Mas
3: por quê? Não, eu, eu, eu tipo, acho que todo mundo conhece mais ou menos a história de sinais, mas o grande X da questão nesse podcast hoje vai ser porque, qual foi o seu critério para escolher ele para levar para a ilha? Isso.
2: Primeiro porque é um, filme de, é um filme de suspense que gera bastante sustos, uhum. bastante mistério a trilha sonora é boa também aquela música dos sinais tan é. tan -dã, tan -dã, tan -dã, ficou muito famosa e hoje em dia qualquer coisa matéria ou um podcast sobre ufologia toca aquela música e cara, o filme é muito bom o filme ele tem um pano de fundo que é a invasão alienígena, entre aspas porque os OVNIs quase não, os alienígenas quase não aparecem, uhum. mas na verdade é um filme sobre fé, sobre acreditar e eu, eu sou muito, eu sou entusiasta da ufologia sempre pesquiso e leio muito a respeito e esse filme, quando eu olhei rapaz, eu caguei nas calças, velho
3: é depois eu Meu que tenho mundo... gostos estranhos né? O cara vem <risos> eu falar morri. que é entusiasta da ufologia aqui Bom, eu
2: morri de medo vendo esse, esse filme pela primeira vez, até porque eu era. Né, eu tinha.. Eu era criança, uh -huh. eu tinha 12 anos. E, e, mas o filme é excelente, cara. Tem bons atores, Mel Gibson. O irmão do Mel Gibson é o Joaquim Fênix. E, e, cara, o filme é muito bom, resumindo, ele se passa né, na, na fazenda do, do, do Mel Gibson, que o nome dele é Graham Riss, e aparecem sinais estranhos no milharal e eles começam a pesquisar, a ver o que que é e... e não conseguem achar uma explicação lógica e o pessoal começa a ver vultos na fazenda e o filho dele vê alguém caminhando no telhado e começa assim, tipo, o bom do filme é que ele tem, ele não mostra o alienígena até a última cena do filme sim então você passa quase o filme todo sem ver o que que é que eles estão procurando, aquele mistério sem mostrar o que que é, sabe? Uhum. Meio... É bem a suspense
3: mesmo, né? A ameaça, você nunca King, sabe assim. qual que é a ameaça de verdade.
2: É, isso aí, a ameaça não tem o um rosto, digamos assim. Então, é isso que deixa o filme meio mais aterrorizante. E no final aparece um alienígena lá, ele até que é, foi bem feito até pra época. Ele tem um cara de alienígena mesmo. E é isso aí, cara, o filme é muito, muito, muito bom. Eu olhei várias vezes já e não canso de ver também. Eu
0: duvido que se aparecesse alguma, alguma coisa na areia da praia, você ia continuar assistindo. <risos> eu, não, eu duvido, eu não <risos> ah, duvido. <exato. risos> Ia se cagar, mano. Não, jamais. Ué, parece uma cruz, assim, cheia de alga, sabe? Assim...
4: Isso
0: é louco.
3: Mano. Ah, isso é louco. Não, definitivamente eu não levaria nenhum suspense, mano, pra, pra Ilha Deserta. Pensa a noite, mano, você dormir depois de ver um terror suspense.
2: Você é louco. É, eu não tinha pensado nesse lado, cara. É, então, por isso que eu falei do lado. critério. <risos> É, 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 pensando bem, não tinha passado por esse lado. Mas a gente vai estar tá sozinho na ilha deserta? Esse é o...
0: É isso, exato. é sozinho.
2: Ou vai sozinho. ser tipo Lost, vamos estar tá com a galera? Não, com a galera não. não né?
0: Depois a gente pode falar assim, qual galera você levaria pra ilha, né? Cinco pessoas, aí...
3: <risos> Bom, já o Roger falou a suspensa e já fiquei mesmo... Quem, lev... Quem levaria o suspense okay, pra Ilha Deserta? Suspense pra Ilha Deserta. Exatamente. Mas o meu segundo filme é um filme que eu adoro. Mano, eu gosto muito. Eu tô, eu fico muito triste porque ele não tá mais na Netflix. Ou pelo menos não tava na última vez que eu chequei. Eu já indiquei ele aqui no Miopia 18. Que foi sobre filme e sobre música. E já que o Eliab levantou a bola com o rei do show. Eu, eu levaria pra uma Ilha Deserta. Com certeza o filme, mesmo se nada der certo.
1: was out the voice that started to speak.
0: Puta! Ó, oh, é verdade, ó. Colocarei
3: aqui na minha lista. Aí, é um ó. Pouco. O cara entrou com a música desse filme no casamento e. <risos> e nem não citou. Cara, eu, eu já falei aqui sobre esse filme, já tem, já tem um podcast aqui, como eu falei, meu Pia 18, que eu falo bastante sobre ele. E é um filme muito good vibe. Eu gosto muito fã, e como o Roger falou que é entusiasta da ufologia seja lá o que quer dizer isso, <risos> e eu sou entusiasta do, dos filmes tipo de good vibe, assim, que você assiste e você termina e fala, caramba, mano, da hora, mano, vou, vou mudar alguma coisa na minha vida, ou então vou, vou aproveitar os dias melhor, tá? aquela coisa toda que você assiste, assim, quando um filme é, tipo, pra cima, e o mesmo sinal até certo é bem isso, cara. Eu já contei um pouquinho da, da história já, né, no outro podcast, mas é um filme em que a música tá muito presente, porque tem uma... tem a Kira Knightley, né, ela é uma... Ela toca violão, canta e tal Mas ela não pensou em ter uma carreira E ele ela encontra o Mark Ruffalo Que é um produtor musical que tá bem falido E precisa de um novo talento Então é meio que um casamento perfeito E aí eles vão, durante todo o filme Produzindo um novo álbum, um álbum dela Ao ar livre e tal Então o filme é muito good vibe Eu levaria muito, muito pra Amelias deserta, Porque eu adoro esse filme e tem o carinha do Myron Five, né? Sim, tem o Adam Lavigne, né? Que ele é Isso. o namorado dela no início do, do filme.
0: Pode deixar que é, exaltar a beleza masculina nesse podcast eu, 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 eu. <risos> é meu papel.
3: É, eu tô vendo. Né? Você tinha a Knight Knightley pra falar sobre beleza, mas escolheu falar do Adam Lavigne. Mas beleza.
2: <risos> okay. Mark Ruffalo, que é o
3: Hulk. Isso. Exato, exato. Eu gosto muito do Mark Ruffalo, né? Eu, eu gosto também, muito tá dos do filmes dele. E esse é um dos que eu mais gosto, de verdade, eu adoro, então eu levaria muito, porque não, não, não enjoar. E tem as músicas que nem eu olhar falou do Rei do Show, se eu enjoasse do filme algum dia, das músicas dificilmente eu enjoaria, que eu ouço até hoje a trilha sonora desse filme.
2: Eu tava pensando agora, eu não, mais um filme que eu não vi, porque tá, na, tá na lista, é bom filme, né? Eu já, já tinha ouvido falar desse filme, você gosta de ajuda e não viu uma tremenda, Leandro, como assim?
3: Não, não é nem autoajuda, tá ligado? É que o filme, ele é meio que um, um alto astral, assim, tipo, Isso. ele mesmo te inspira. É, sim, é um filme sim. inspirador, eu acho, não diria autoajuda, é, é um filme inspirador. Sim. Então eu curto. Sim, entendi. Então esse é o meu segundo filme.
0: Eu vou eu vou deixar o pior por último. Jesus amado. <risos> meu segundo, eu vou escolher agora um filme que abre aspas de ação, né, sei lá, um drama aqui, que é o filme Dejavu Vu com o Daisy Washington.
1: Uma hora, atrás, uma hora atrás... um desastre aconteceu. Vamos precisar de todo o efetivo até determinarmos se isso é uma investigação de crime. É uma investigação de crime. Duas horas, atrás, Duas horas atrás... uma vítima foi assassinada. O que você tem pra mim? Dois garotos acharam uma mulher de bruxos nos lados de Algiers Point. Três dias, atrás, Três dias atrás... um assassino executou o seu plano. Acha que sabe o que vem agora? Não faz ideia. E se você pudesse voltar para impedir o crime antes dele acontecer? Em
0: 2016, você já estira?
3: Eu já vi, já. Eu gosto desse filme. Eu, eu, tal. eu não sei é que, se assim, eu levaria para uma ilha deserta. Eu tomei isso daqui o critério escolher... que você usou para
0: escolher ele. Eu tinha que escolher algum filme para poder levar o Daisy Washington. Era, era fato, entendeu? Então eu fiquei em dúvida. Em uhum. dia de treinamento, livro de li, fiquei em dúvida em Gangster Americano, em Filadélfia... Eu acho é que eu levaria
3: assim. Desafiando, Giga Desafiando Gigantes. Não, Desafiando Gigantes? É gigantes. Não, não, não é Gigantes. É esse o nome do filme? Do eu futebol, futebol que... americano dele? É, é. Ah, né? Esse mesmo. É isso? Esse? É esse, eu então. levaria esse. Isso. Mano. Total, mano.
1: Desafiando Gigantes é de futebol americano, mas com o nosso
3: Denzel é duelo de titãs. Eu levaria
2: o. O que ele faz lá, que ele é o um marinheiro lá, que ele é... cobra que o Robert De lá.
3: Ah, com... Ah, esse aqui. Nossa, É esse ele ou o Cuba Junior
2: Jr., agora eu não lembro. É ele, né? Eu acho que... Porque ele é o marinheiro, e daí ele é o primeiro marinheiro negro, uma coisa assim...
3: Não, nele não. É o Eliabe que é especialista no... no esse no daí nosso, é o... Lembrando.
0: Cuba Jr., não é? Cuba Gooding Gurim... Jr. Eu não
2: lembro é... se é ele ou o Cuba guri Jr. É, o Cuba,
3: Cuba Gooding Jr. É, tá num filme desse tipo, eu acho que você tá confundindo... O Deja Vu
2: é o que a esposa dele trai, ele é uma coisa não, assim não, é não. que arma um crime o, e ele é
0: policial? O déjà Vu, assim, ele é um policial e aí a, acontece um atentado que explode uma barca. E aí os, é, tem uma, uma equipe lá de Forense, eles têm uma tecnologia que eles, eles conseguem ver quatro dias atrás pelo satélite, as filmagens de satélite. Então há quatro dias atrás eles vão meio que indo atrás da, é, de algum possível suspeito. Pela, pela cidade Até chegar o dia da barca E até ele pergunta, mas não tem como acelerar A gente só pegar algumas horas Em volta da barca ele assim Não, o sistema não funciona assim O olho, acho que eles chamam de olho É sempre quatro dias atrás E aí eles sempre focam na, na Claire Que é uma vítima Porque provavelmente ela alugou o carro Onde o cara instalou as bombas E colocou no desse de, dessa, dessa barca né? então, Quando falo barca, mas É tipo, muitas pessoas, né e como, como ele consegue vigiar essa mulher, ele, ele, ele fica meio, Tipo, ah, ele pega um apreço. Não vou nem dizer se apaixonando, mas ele pega um apreço. E aí, putz, acho que vou dar um, um spoiler aqui. Mas conforme esse olho Ele vai olhando a vida da, da Claire, né? Tipo, todo, todos os ângulos, parece um grande drone assim, mas passa paredes e tal. Ele fica na dúvida se o que ele tá vendo é real ou se é apenas uma gravação. E ele descobre que sim, eles estão vendo o passado. Aquela gravação que eles estão vendo dela, talvez tomando banho, ou ela mexendo no gato, tá realmente acontecendo. E aí é por isso que é o, é o déjà vu, entendeu? E aí eles tentam fazer assim com que ele volte a quatro dias atrás para tentar impedir. Vocês conseguem? Vocês viram mesmo? Mano? Ou ficou mais claro na cabeça? Vi, não, de vocês? esse
3: filme eu assisti. Não, esse filme eu assisti, eu, não li. eu lembro. Então, a é minha... um filme que eu gosto, mas pra mim é aquele filme que passa, sabe, é sempre no. Domingo Maior, tá ligado? Depois do <risos> Fantástico. É um filme que você vê assim, meio... Tipo, eu gosto, A... mas não tenho nenhum apreço, assim, por ele, não. Mas também não desgosto. Mas por que, que você levaria ele, ele...
0: Dentre tantos filmes do, do Denzel Washington? Porque eu teria tempo pra contar quantas vezes ele voltou no filme. Que até hoje, <risos> pra mim, é incerto. É sério, é incerto. Tipo, assim, ah, ele voltou três vezes? Aí não, não, acho que ele voltou só duas. Eu falei, não, mas não faz sentido. Acho que ele voltou mais do que três. Então, por estar numa ilha, eu acho que eu teria tempo pra poder... É contar quantas vezes, definitivamente, ele voltou.
2: Quando você começou a cont contar, eu achei que fosse outro filme, que é também com o Washington, que é aquele... Por um Tris, não sei se você já viu.
0: Ah, sei, sei. Que ele, vai, ele tá é, com a camisa até e ele vai apagando as pistas, né? Isso!
2: É, ele é um policial Mas... em Miami, e daí ele tem um caso com uma mulher casada, e a mulher morreu e, de e deixou uma pólice de seguro de um milhão de dólares pra isso. ele. isso. Só que ao mesmo tempo ele se torna o um suspeito do crime, e ele vai indo atrás das pistas. Aquele filme é excelente. Quando você começou a contar cenópsis, eu achei até um pouco parecido, assim, porque policial, que investiga as pistas, forense.
0: Pois é, eu poderia fazer é aqui, meu... ó, cinco filmes que você levaria no meio do deserto <risos> do <Daisy> Washington. <risos> <risos> mas
3: eu
2: tô
0: com
3: pra certeza, ver maior fã do Denzel Washington do que o Eliab,
2: mano. Não, mas Pelo. E tem, né? Ele tem vários filmes bons. Não seria difícil escolher. Wilson!
0: Roger, seu terceiro filme.
2: Vamos lá, meu terceiro filme? Então, vamos escolher um filme de super-herói. Eita. Eu diria o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Ah, até sei. Eu levaria Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008. Você mudou as
1: coisas.
2: Aí
3: sim, hein, mano. Cê é louco. Eu não sei se eu levaria não, mas beleza. Eu acho um puta filme. Mas pra dar uma ilha deserta, eu não sei se eu levaria, não. Mas é um ótimo filme. Nossa, você é louco.
2: Eu eu, eu levar, ele é o segundo filme da trilogia do Nolan, mas ele funciona muito bem isoladamente, porque o, o primeiro filme não tem muitas ligações com o primeiro filme. A única coisa que a mansão Wayne nesse filme, no primeiro filme foi destruída, nesse filme ele, a mansão Wayne não aparece, eles estão reformando. E, e é um excelente filme, né? Tem o Coringa do Heath Ledger, que marcou, marcou
0: Melhor a história Coringa. do
2: cinema. O, o Ledger morreu logo após as gravações, antes da estreia do filme. E esse filme foi, pra mim, até hoje, o maior filme de super-herói de todos os tempos. Não tem muito o que dizer, né? Quem não viu...
0: Veja. É, quem não viu, quem não
2: vem, viu vem, veja. É né?
3: louco. Vale mas... muito a pena. Esse filme é bom. Né? Ainda tô pensando é que é demais, é, é, né? a, a Ilha Deserta do Roger ia ser uma bad sem fim. Né? Um bagulho. <risos> Mano! Um bagulho não, mas assim...
2: um... O Walter Vitt é good vibes. É. E... Não, mas o...
3: Qual? O segundo lá... Os sinais lá, o... é pesado sinais. Os sinais, Cinais, é pesado. mano. sinais é pesado pra Ilha Deserta. E esse do, do Cavaleiro das Trevas também.
2: Ah, mas pra ficar feliz numa Ilha de Deserta, é levar só a Fundo da Mar. Só a Fundo da Mar. Aí. Uhum,
3: hora é, pelo menos eles feliz. têm ligação entre si, né? Não, não é um bagulho aleatório.
2: Ia <risos> ser é Vingadores 1, Vingadores 2, Vingadores 3. Nossa. Bate o Cavaleiro das Trevas, é um clássico e eu nunca vi alguém falar mal desse filme se falou mal, tá
0: errado e ele tá naquela lista assim, 100 melhores filmes do mundo acho que da MDB, ele tá lá
2: é, ele tem inúmeros prêmios, né da é. hora. até hoje e o Nolan é um gênio, né é isso aí, tem que ver Batman Calor das Trevas boa, aí. Boa. é,
0: realmente a, a ilha do Leandro, do Roger é, é... <risos> não dá pra explicar é só um pouco sentido,
3: meio, né? meio triste, né, mano
0: <risos> vai, Lele, sua vez é
3: Aproveitando essa bad que o Roger enfiou a gente nesse podcast... <risos> o meu terceiro filme... ele Depende do ângulo que você encarar assim... Pode também né, te levar meio pra baixo... Depende muito do ponto de vista, do momento da sua vida... Não sei se pra ele a deserto seria muito bom... Mas é um filme que eu não conseguiria viver sem... Porque é uma das minhas animações favoritas... E é Divertidamente.
1: Desde o primeiro momento em que ela abriu os olhos... Eu também estava lá. Eu sou
3: a alegria. Riley.
0: Que fofa. É a nossa princesinha.
3: Foi incrível.
1: Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom! Pode tirar a mãozinha. Obrigada. Depois, a sala de comando virou uma feira. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Essa é a nojinha. Basicamente, ela evita que a Riley se envenene. Brócolis. Eca! Toma essa! Ah! Esse é o raiva. Ah! Esse é o nudo Ele manda bem no quesito segurança Essas são as memórias da Ryder. A maioria delas é alegre O que houve? Tristeza Ela colocou memória Como foi na escola? Foi até legal Faz bom alegria Pode consertar, não pode A Agora já é hora daquele palavrão.
0: Sério? É a sua animação favorita? Uma das, mano. Ah. Ah, uma
3: das. É tipo. Não, é, fica ali pau a pau ali com Toy Story 3, tá ligado? E com o UP. Ah, mas. É tipo, mano, eu adoro divertidamente. Quem não viu, mano, tá perdendo muita coisa. Porque é Pixar, é Disney Pixar, então você já sabe que a qualidade... Já começa no mínimo com 8 de nota, assim, tá ligado? De 10. Caraca. E divertidamente pra mim, tipo, é, é excelente Eu vi duas vezes no cinema esse filme, de tanto que eu gostei, cara. É embaçado. E é, pra quem não assistiu, sei lá, ou não sabe o que eu tô falando, é um filme em que ele acompanha a vida de uma adolescente, né? Tem uns, sei lá, uns 13, 14 anos. E que... Só que passa e passa meio que dentro da cabeça dela. Uh, tipo, a, a adolescente é controlada por algumas emoções: Que é o medo, o nojinho, a alegria e a tristeza. E aí, e a raiva. Tem a raiva, a raiva acho que é a raiva. São cinco emoções. E aí, essas emoções são, tipo, meio que tem um formato humano. Então você entende eles lá no, na central de controle da cabeça da menina, tipo, meio que brigando entre si pra ver quem vai controlar a menina e tal. E falar muito sobre, tipo, a importância da tristeza. A importância do. De que algumas coisas que acontecem de ruim com você, na verdade, vão acabar te fortalecendo no final da sua vida e tal. Cara, mano, eu adoro esse filme, na moral, na moral. Então, eu com certeza levaria. Talvez eu ficasse meio na bad, talvez, mas... Oh, com certeza. <risos> mas, <risos> valeria a pena, porque é um puta filme, mano. É muito bom.
2: E o wall Não gosto do wall Eu
3: adoro o wall mano, adoro. Eu tenho o bonequinho do do o e né, aqueles Funko, eu comprei até. Sim de tanto que eu gosto, mas, sei lá, divertidamente me pega mais, assim, e, tipo é um que me faz pensar mais sobre, sobre a vida, assim, tal e é um bagulho, é um desenho, tá ligado vai, a Pixar é embaçada, você vai pra, pra assistir um desenho que atinge as crianças de alguma forma porque os, as coisas são coloridas os, os personagens são cativantes mas os adultos ela atinge porque a história tem várias camadas, assim, divertidamente no forte essa regra da Pixar eu adoro, adoro esse filme
0: é, esse filme, esse filme é realmente bom, nós temos uma né? Não, não falando muito do muito a fundo, é. mas aquela hora que. É, é, a, é a lição, né? Uma das lições, né? Que tipo, uhum. é aquele brinquedo dela, aquele elefante. Cê é louco, mano. E aí tem as Nossa senhora,
3: você é louco! Cê é louco Nossa, você é, é louco, mano. É essa muito parte eu adiantaria pra não chorar. É puxado, é puxado esse filme. Mano, você é louco. Assistam, assistam. A, a, mesmo que vocês não vão pra uma ilha deserta, assistam divertidamente, <risos> porque vale muito a pena. O Roger não viu isso aí, ouviu. Não vi Caramba, eu Não vi nenhum filme de vocês história. ainda até agora uhum. A
2: série já tá tudo atrasado, imagina os filmes
0: O meu terceiro Eu até confesso que eu não lembro muito da história dele Só sei que ele é bom Mas o meu terceiro filme é eu ia pegar a trilogia Matrix, mas não pode Então eu pegaria o hum. segundo filme, que é o Matrix Reloader Surpreso em me
1: ver? Não Então está ciente
3: De
4: quê
1: Da nossa conexão eu não entendo exatamente o que aconteceu, talvez uma parte de você gravada em mim, alguma coisa regravada ou copiada. Nesta altura é irrelevante, o que interessa é que o que aconteceu, aconteceu por uma razão. E que razão é essa? Eu matei, Sr. Anderson, eu vi o senhor morrer. Com uma certa satisfação devo acrescentar... Então, uma coisa aconteceu, uma coisa que eu sabia ser impossível, mas aconteceu de qualquer forma. O senhor me destruiu, o senhor Anderson. Depois, eu conheci as regras, sabia o que devia fazer, mas eu não fiz. Eu não pude. Eu fui compelido a ficar, compelido a desobedecer. E agora estou aqui por sua causa, senhor Anderson. Por sua causa, não sou mais um agente deste sistema. Por sua causa, eu mudei, estou desconectado. Sou um novo homem, por assim dizer. E como você também, aparentemente, sou livre. Meus parabéns. Obrigado. O segundo,
3: mano. O segundo. Quê? É o pior. Por que alguém faria eu... isso tendo o primeiro? Ah, não, não, não. Mano. Eu, eu, sou um grande f... Não, calma aí, eu sou um grande fã da, da, da trilogia Matrix. Eu gosto do segundo, mesmo que muita gente critique. Mas tendo um dos três pra levar, eu levaria o primeiro. Eu quero, eu quero muito ouvir é...
2: seus argumentos. É o concurso o primeiro, é o concurso. Sim. É que assim,
0: o Bora. primeiro, eu, eu entendo. Eu, assim, Leandro, eu tô com você, entendeu? Uhum. Eu, eu, eu gosto muito da, da, da trilogia Matrix. E o primeiro, realmente, ele, ele tem um começo, meio e fim, sabe? A... Ascensão ali do, do Neo Não vou nem dizer ascensão, né, mas o descobrimento De ele ser o nada Até ser quem, quem ele é e todo o todo universo aí Que é apresentado ao mundo Matrix Explicando, o que, explicando né, entre aspas Tem que achar é umas seis vezes para entender o que é Matrix De, de fato e <risos> tal Mas eu, putz, eu escolho o segundo Porque, não é por causa dos efeitos especiais Que assim, eles deram um salto Absurdo Do, do primeiro pro segundo é, é, é tudo muito mais, muito, muito mais trabalhado. Você vê que foi um dinheiro investido pesado ali nos efeitos especiais. Tanto é que tem aquela, aquela história que o... Aquela história não, né? Foi, é um fato que o Neil deu 40% do que ele ganhou pro, pro pessoal do estúdio de efeitos especiais. Porque se não fossem eles, o filme não é o que seria hoje. Uh, os personagens que eu lembro aqui eu lembro daqueles gêmeos brancos Você lembra aqueles gêmeos com dread lembro, branco? lembro, o lembro meu
3: sim. Deus fiquei... que tem aquela tem aquela cena de perseguição é por cima dos caminhões e tal os caramba né e eles ficam meio fantasma não é no dois é no dois que os gêmeos eles meio eles meio que se telet... é teletransportam, eles usam uma magia louca lá que eles meio que quase... É como se fosse um teletransporte, assim, movimentando é, lá, tipo, e são sim, muito rápidos, sim. aí fica o Neo fugindo eles um atrás do outro, é a trinta, todo mundo em cima do caminhão lá, e tem uma hora que alguém cai, assim, tipo, em cima do caminhão, aí faz aquele efeito de câmera lenta, assim, com o caminhão sendo, tipo, meio que destroçado, assim, a, a carroceria do caminhão e pá. É muito louco, esses efeitos. São é, então aí, né? é, tipo,
0: ele, né, eles têm esse efeito que a, a matéria deles meio que tipo, vira fumaça, né? E eles podem... Enfim, então por isso, esses, esses personagens tem o, tem o chaveiro que eles estão atrás do, do, do chaveiro. Eu não lembro muito bem hum. da história, só lembro dos efeitos. Chaveiro... <risos> o cara foi... até a Aí... pachor de
3: não escolheu o Matrix 1 ainda. Não fala que
0: o 2 ele não lembra da história. E... Então por isso. Assim, seria o filme. Sim, eles,
3: eles têm que proteger o chaveiro. E é, boa parte é, do é, filme eles têm que ficar é protegendo o chaveiro.
0: É só pra ver os efeitos, entendeu? Porque eu acho eu acho muito legal esses efeitos. Essa parte, o Leandro falou assim, que os dois caminhos se chocam. E aí aquela câmera que os caminhos eles vão se dobrando, se dobrando antes de explodir. E, tipo, 360, você fica... Né? Você vai levantando assim. Enfim, cara, louco é, é assim isso. Eu, eu entendo que o primeiro, que o começo, que fim E o segundo é só o segundo, com a pontinha pra aquele filme terceiro que é horroroso. Mas... Tá, aí o 2, o, o ele, ele me pega por isso, porque eu, os efeitos eu acho muito, muito, muito bom. E, e tem a tem aquela mulher muito simpática no segundo, né?
3: A Persephone?
0: Peraí, que vou Deixa eu pegar aí.
3: O Eliab não lembra nada do filme, mano, mas muito cretina <risos> essa indicação dele. É, é a
2: Persephone,
0: é a Persephone. É a Monica né? Bellucci que faz. Isso, Mônica Bellucci. Essa mulher muito simpática, sabe? Tava ali no, no auge da sua simpatia ali, sabe? Foi, fez parte da, dos meus banheiros muitas vezes aí
3: <risos> ah, é, se não tiver a, o pornô não é o Eliabe né cara até a Monica Bellucci eu tinha
0: que indicar esse filme enfim Taradão
2: é Wilson! o meu penúltimo filme é outro com Heath Ledger é Coração de Cavaleiro
0: Putz, eu achei que você ia indicar Black Mountains. Não. Você falou... <risos> mano, esse filme é da hora. Esse filme é da hora. Podia ser, é hora. Podia
2: ser 10 coisas que eu odeio e você também. Olha também aí. Mas podia. não, é, é Coração de Cavaleiro, em inglês at Night's Tale. É aquele filme que toca Will, Will, Rock Will no começo. Hum. que, que tem, faz, filme é bem maneiro. Que
3: faz todo sentido com a época que eles estão vivendo, né? É. <risos> uh -huh, nem existia. Esse filme é total galhofa, é galhofa. em questão de de tempo, assim,
2: mas é um filme de comédia bem suave, bem assim, bom de olhar bem, não tem nada, nada muito sério acontece no filme, nem uma morte, nem nada assim, que tu fique que te deixe triste, é um filme bem bem suave, assim, pra olhar de boa já olhei esse filme, na época que saiu, olhei, sei lá, cara, sem mentira umas 12 vezes, eu acho e tem um elenco legal, cara o Heath Ledger faz o ator principal, que é o Sir Root e tem nesse filme o Paul Bettany que faz o Visão no Vingadores, tem o, o, o que faz o Rei Robert no Game of Thrones, tá no filme também, e o cara que faz o vilão no, na série The Following. Ah. E resumindo o filme, o Sir Rurich ele, ele é um rapa, é um cara pobre que, ele, que começa a disputar as competições de das lutas lá de cavaleiros, só que ele não tem uma, uma patente e acabam, na última luta lá que ele tava pra enfrentar o rei, acabam descobrindo que ele, na verdade, veio de uma origem pobre e não poderia participar aí rola uma reviravolta lá e no fim descobre que o avô, o tataravô dele, sei lá o que era um rei e ele acaba podendo disputar a luta final contra o príncipe e derrota lá o, o rei malvado é um filme bem legal, good vibes três sonora muito boa bem divertido né? fica aí a indicação pra quem não viu
3: ah, esse filme é bom, eu vi umas trocentas
2: vezes na sessão da tarde. Eu também, filme. E não cansa, né? Aqueles filmes quando tu tá passando, para pra olhar, sabe? Sim,
3: sim, é bem isso mesmo.
2: Tu não vai sentar e olhar e tipo assim... Agora eu vou olhar esse filme, não. Mas quando tu liga a TV e vê o que tá passando, tu, tu senta e olha.
3: É bem essa. Faz tempo que eu não vejo, inclusive. Mas eu gosto desse filme, cara. Da hora. Quem diria que o Heath Ledger dali da ia chegar até o, as, até o, o Coringa, Coringa, né? né?
0: Mas você olha assim as fotos... Você já vê que ele já tem aquele sorriso já, né? As, as, as covinhas, tá ligado?
3: Uhum.
0: Você já vê que ele já era perfeito já ali, do papel. Mas, diferente de vocês, eu não assisti muitas vezes, não. Achei só umas duas, três vezes.
3: Não assisti bastante. Bom, assisti três vezes é bastante,
0: hein? É, três vezes é bastante.
3: <risos> Bom, posso ir, então?
0: Vai, vamos lá. Seu penúltimo filme, quarto e penúltimo filme.
3: Quarto e penúltimo filme, tá também... É um, é um filme que eu adoro muito, muito, muito mesmo, tipo, é um dos meus filmes favoritos da vida inteira, então, com certeza, eu não ia injurar, enjoar de assisti-lo. Eu tenho camiseta desse filme, eu tenho a Kombi que aparece nesse filme, né, aqui, né, o um carrinho, então, o meu quarto filme é Pequena Miss Sunshine. No
4: tronco of nosso carro.
2: Ok, bem, well, take it away,
3: Olive!
0: Eu, eu nunca vi esse filme, sabia?
3: Ah, olha que cretino, mano. Oh. Eu também não vi esse filme. Ah, vocês dois, <risos> mano, vocês estão me tirando. Os caras vendo o filme do, do Ben Stiller aí e não, não viu esse, mano. Cara, como eu gosto desse filme. De verdade. Eu assisti a primeira vez esse filme, eu aluguei, né? Denuncia a idade, aluguei ainda numa, numa locadora física, acredite em ou não. Tá ligado o DVD. E eu adorei, mano. Eu não sabia nada do filme. Eu não sei porque me atraiu. Não sei se foi a capa que tem a Kombi assim e a galera correndo. Mas, enfim, me atraiu muito. E desde então, sei lá, eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi. E de quanto eu gosto desse filme. Pra quem, como ele, a Abby e o Roger, não viram. E talvez não saibam do que, que é. Ou como que, o que acontece nesse filme. O filme aborda a vida de uma família bem problemática, cada um tem um problema muito grave, assim, tipo, tem várias paranoias dentro da família, só que todos eles se reúnem porque a menininha, né, que é a filha do, da família, uma, das, uma criança que tem na família, ela tem o um sonho de participar de um concurso de, de Miss, só que ela não é um, tipo, é uma menininha que ela é meio gordinha e tal, ela não é um, sabe, aquelas Miss, parece a Barbie, assim, entendeu? Ela tem, sei lá, uns 8, 9 anos e aí o avô dela promete que vai levá-la pra esse concurso de Miss, só que é meio longe e tal, e é por isso que eles precisam da Kombi, que é o carro da família, e que eles passam boa parte do filme nessa Kombi, tentando chegar no concurso de Miss. Mas a, não só o concurso e tal, mas o filme é muito sobre é, cada um tipo, sabe que tem problemas e tal, tem tipo suas próprias paranoias, tem seus próprios demônios, tratar tá, 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 mas eles se juntam e esquecem isso, porque o sonho da menina é mais importante, então então o sonho dela acaba juntando todos numa mesma missão, então é um filme muito good vibe também, né, como é bem mais o meu estilo assim, e é cara, tem cada personagem impagável assim, tipo, são únicos e é difícil ter um filme que eu goste tanto quanto o Pequena Miss Sunshine eu
2: não vi, mas uma boa escolha eu olhei o trailer já, tá na fila pra olhar também, <risos> tá mesmo, na tá? fila, é ótimo antes, <risos> antes de vocês indicarem eu já tava na minha fila já, um bom
3: tempo é, né? ele é de 2006, tô... já tem um tempo já que, eu, que saiu, um bom tempo 12 anos
2: já. Quando, quando tu falou em Kombi, eu pensei, será que é Scooby? Nossa. Tem uma Kombi no filme?
3: Não, nossa, mano, eu gosto muito. Eu falei, eu comprei a minha Eu vi uma Kombi uma amarela igual a do filme. Não lembro onde, comprei, porque eu adoro o filme. Comprei uma camiseta que também tem a Kombi, assim e tal. Mano. Sim, boa escolha. Eu adoro. Boa escolha. Meu penúltimo filme foi esse.
2: Esse filme também é só elogio, eu nunca vi alguém falando mal.
0: Mas é então, igual o Roger falou, nunca vi ninguém falando mal. E foi tipo, sabe assim? Você sabe que você tem que assistir esse tipo de filme, mas passou. E aí sempre tava uhum. nos lugares, ele tá nos canais passando, já, tipo, já passou do começo, fala assim, não, vou ter que do começo, então aí você pula, você troca de canal. E aí uhum. você acaba esquecendo, né? Filmes que você deveria assistir, você sabe que é bom e você não viu e merece ver. Pronto, esse é o tema.
3: É tipo isso. <risos>
0: É, mas é um bom bom filme, e por que? Você, você não enjoaria de achar ele na, na ilha? Assim?
3: Não, não enjoaria porque, tipo, eu, eu gosto muito de cada personagem que tem na, nessa família, eles são muito diferentes entre si, É tipo você fala, caramba, como é que todo mundo é dessa mesma família? Porque ninguém é parecido com ninguém, assim, tipo no, no jeito, né, no, na forma de ver a vida, de ver o mundo, e eles são totalmente diferentes, e aí, eles, tipo, brigam por causa disso, porque eles acabam se entrando em conflito, né? são opiniões muito divergentes, mas quando eles veem que a menina tem um sonho e, tipo... É... Tá ligado? Tipo, pra ela é muito importante e ela ainda tem aquela pureza da criança e aquela coisa toda. Eles meio que se juntam, meio que falam... Beleza, mano, vamos fazer uma trégua aqui em todas essas merdas que a gente tem um contra o outro. E vamos tentar fingir que a gente é pelo menos uma família feliz, uma família normal, por, pelo menos por algum tempo, pra realizar o sonho dela. Então, faz falar fala muito de você ter empatia com o sonho do outro, você ter... Sabe, se importar mais com o outro do que com você mesmo em alguns momentos, entendeu? E é muito bom, é muito bom.
0: Uh, o meu quarto e penúltimo filme é. Eu escolhi uma comédia que é Sex Drive. <risos>
2: ah, não acredito, né? <risos> eu gosto
3: muito desse filme. Tinha que ter sexo também. Yeah,
4: Ian, amor, como foi
1: o treino de futebol? Hmm. Demais. Eu adorei seu carro de que ano é? 69.
4: Hum, adoro um 69. Nossa.
3: Eu tenho uma ideia. Traga esse belo GTO até Knoxville e venha me ver. Não se é pra fora. fica na sua.
1: Eu não sei. Fica muito. Docinho de coco Docinho de coco
3: Nossa, você é péssimo
1: nisso hum, Tive uma ideia Se vier até aqui pra me ver Eu vou até o fim com você Caramba
0: Ela quer que eu transe com ela A gente até comentou no, no podcast De quatro Top quatro besteróis americanos eu gosto muito desse filme porque... Não sei, eu acho ele diferente do, dos outros. Ele, óbvio que ele tem aqueles, aqueles clichês, né? É um, é um cara meio... Eu vou dizer jovem, não vou nem dizer adolescente. Mas ele é meio... Ele é o virgão, tal. Não é... É introvertido. E aí ele tem um amigo que é o todo... O, é o cara que é o garanhão. Que consegue conseguir umas meninas fáceis, né? Tem aquela lábia. E ele nem é tão bonito assim tal. Mas ele, ele sabe como conquistar ali, a mulher... E esse carinha aí, ele tem um irmão que é tipo, todo machão, todo... Você é eu, Ian, você é gay, que isso que lá, tudo, né? E no, o... ele conversa com o Ian ele conversa... Que é feito pelo James
2: Marsden.
0: <risos> é, que é o Ciclope, né, é o irmão dele.
2: É o Ciclope, é.
0: O Ian, ele tá conversando com a menina pela internet, né? Nessa época ainda você não tinha webcam, era só por fotos. E ele decide que ele vai encontrar com essa menina de tipo, outra cidade, né? Então tá aquela road trip, né, que você tem que atravessar a cidade e passar por várias aventuras, até encontrar o seu troféu, que a gente chamava né no podcast lá do, do, do Besteróis, que é o, é o troféu sempre uma, uma menina loira, líder de torcida, talvez, e enfim e aí acaba, tipo, o filme tem aquela, é, não vou nem dizer reviravolta, porque você sabe o que vai acontecer e, geralmente nunca é esse prêmio às vezes o que ele precisa ou o que ele quer, tá sempre, viveu sempre do lado dele e tal e posso me arriscar, que eu vou dizer que até é um filme que se parece com a minha vida. Porque no filme, ele é apaixonado pela amiga dele. Né, no filme. E é o que aconteceu comigo. eu era apaixonado pela minha amiga, que hoje é minha mulher. Ó. Ó. Aí. Tipo. um pô.
3: O cara consegue fazer poesia aqui, Filosofar com um besterol americano.
0: Pô, mas vocês já tiram, Todos já tiram, né? Sim. Eu sim, olhei, eu olhei.
2: Esse, esse filme é muito bom, ele tem o... Aparece o Fault Boy. Ah, banda, é verdade, sabe? é verdade. Tem uma...
0: A parte dos Yemich. Tem lá, uma
2: cena né? que eles...
3: É, tem um show é. na parte dos Yemich lá.
2: É, e quem toca, quem aparece tocando lá é o Fault Boy. Só que aqui, esse filme é uma cópia descarada do Caindo na Estrada, né? Tu já viu o Caindo na Estrada?
3: Eita, denúncia, Eita. Denúncia. 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 Caindo na Estrada,
2: não vi. O Caindo na Estrada é um besterol... Basicamente igual, só que o, uh, ao invés de ele encontrar a namorada, acabou. Acab ele, ac tipo, ele traiu a namorada dele e alguém filmou e mandou pra namorada dele que tá em outra cidade. Então ele pega o carro e ele tem que chegar antes que o correio chegue lá <risos> Nossa. Pra, pra, ah, pra resgatar ah, a fim de Ah, antes Mas isso aí parece veja. que
3: ele entrega em domicílio esse caindo na estrada. Ah, é, bestrói americano é tudo uma cópia da outra, <risos> né? Não tem certeza. Calma aí, que agora é questão de honra. Só road pra cumprimentar a informação que ele passou, o, o Sex Drive é citado no Miopia 26, que é o top 5 de 4 best-heróis, um belo título, inclusive. <risos> sex Drive, como e... é Mas caindo na estrada, mano, tá bem... Em
0: português. Caindo na estrada de 2000. É, Road é, Trip, 2000. né? É, 2000. Road Trip em inglês, né?
3: Ah, ah, tá. Ah, então é esse mesmo. Eu vi esse aqui também. Ah, esse que a gente citou esse... na estrada tem o ator que faz Stifler. Ah, é verdade. A gente citou esse, esse filme no, nesse podcast sobre besteróis Heróis. O, o Lu citou, falou, mano, tem esse aqui. Eu falei, cara eu lembro mesmo desse filme, mas eu não lembrava o nome, eu acho que era esse. O que o cara fica tomando conta de um animal de estimação do cara lá e aí não pode alimentar direto a, o animal, não sei o que, só que ele quer alimentar direto pra ver se o, cara, o bicho morre lá é um bagulho muito louco, o cara tem tipo cinco, 40 anos e tá na faculdade ainda lá, é, nossa é verdade lembrei desse filme
0: eu escolhi o Sex Drive porque Porta Ilha tanto seria um filme pra descontrair pra dar boas visadas e tal eu até escolheria a versão do diretor que é bem mais encaixado. <risos> ele coloca uns erros <risos> de gravação no meio do filme mesmo e tal, é bem, é bem legal fala que tem mais, mais peitos e mais pintos
3: então, é isso. <risos> Boa.
2: Você escolheu um pornô então, é isso? É, tá não, não pra, é um soft pornô. Pra ele pra deserto.
0: Wilson! <risos> <risos> Roger, seu último filme nessa sua ilha triste e, <risos> e tenebrosa aí.
2: <risos> então, é, o, eu terminei com dois good vibes, tá? Um foi o, o Coração de Cavaleiro. E agora outro muito Good Vibes é um filme muito nerd, digamos assim, que é
3: Scott Pilgrim encontra o mundo.
0: Pô, perceba, perceba. Essa é a preciosa
1: vidinha de Scott Pilgrim. Scott, se sua vida tivesse um rosto, eu socaria ele. É. O que? Ele é um roqueiro. Ai meu Deus! Ah. Um preguiçoso.
4: Ah.
3: E um apaixonado. Scott uh, está? Quer saber? Ele já saiu. Sério? É.
1: Agora uma garota misteriosa.
3: Conhece uma garota com cabelo assim?
1: Sim, essa é a Ramona Flowers.
3: É verdade, eu acho que ela veio nessa festa.
1: Fará dele?
3: Então é um encontro, hein? Eu disse encontro,
1: escapou da minha língua. Língua. Um lutador. Senhor Pilgrim, eu sou o primeiro ex do mal da Ramona. Ah!
0: Peraí! A gente tá brigando pela Ramona?
1: Você não recebeu meu e-mail explicando a situação? Eu
0: não li direito. Uh -uh.
3: O que tá acontecendo? Se a gente vai namorar, você vai ter que derrotar os meus sete ex do mal. Seus sete ex-namorados do mal? Sete ex do mal, é. Cara, mano, eu esse vi filme? esse filme, eu gostei do filme, mas falavam um tanto dele que eu acho que eu criei uma expectativa de que ele ia ser, tipo, muito clássico, assim, tá ligado? e Muito melhor do que ele
2: foi, fato, é... mas o problema é a sua
3: expectativa, não é o problema, não é um sim, filme. sim, não, né? nem tô dizendo que seja o filme o um problema, mas falam tanto que, meu Deus, é muito bom, que não sei o que, eu achei tão ok, tipo, não achei ruim, mas achei ok só, aí fiquei triste. O Scott Peabody...
2: É o melhor filme já feito de videogames que, não, na verdade, não
0: é sobre um videogame. Então, ele é, ele é o quê? Ele é, é um livro? É. Como é que é? O original mesmo?
2: Ele é um, ele é uma... Não sei se tá chamado de HQ, porque não é japonesa. É? Não, é. né? HQ, é. Né? Ele foi inspirado no aqui, mas a história do filme, o Michael Cera que faz o Scott ele se apaixona por uma entregadora da Amazon, que é nada mais nada menos que a deusa, a musa Mary Elizabeth Winston essa mulher é muito linda, sério demais, e ele se apaixona por ela, e convida ela pra sair, e eles começam a namorar, só que pra namorar com ela ele tem que enfrentar os sete ex-namorados terríveis dela e aí que começa, digamos a parte videogame, porque ele tem que ir derrotando os namorados e passando de nível, digamos assim e os namorados são feitos por, por atores famosos, né? Tem o Chris Evans, tem o, a Ana Kendrick que tá no filme, o Brandon Roach. E, e é muito legal o filme, é cheio de referências nerds, tem referência a videogame,
0: a Mario, a X-Men. Tem uns efeitos e, especiais legais também,
2: Efeitos né? especiais muito bons, trilha sonora muito boa. O Scott tem uma banda que é a Sex Bomb Homem. E eles tocam muito bem no filme. aparece eles tocando, fazendo vários filmes no filme. E é muito boa as músicas deles. E é isso aí. Fica aí minha dica. O Scott Pilgrim Encontra o Mundo é um... Pra quem gosta de videogames, quadrinhos e filmes de super-heróis, esse filme é uma obra-prima. E tem a Mary Elizabeth. É,
0: eu tô olhando as fotos dela Mas aqui. Que... Quando você falou, fui pesquisar. Falei, como assim? Tudo isso, ó, Rapaz, assim.
2: ela é meu amor número um na vida. Ela é linda demais. <risos> O Leandro que me zoa que eu falo crush, ela nem
3: é um o crush nossa, número um na vida. Tá 30 anos na escola falando crush, né? Mas ela é linda, Não, não sim, lógico sentido, que eu é. Não. Eu acho até que no filme ela não tá tão quanto ela é normalmente não, não é. assim. No é, filme ela, ela é tá, ela, ela tá loira. Tá uma vida real, digamos assim, ela é bem mais. Ela tá no
2: filme, ela tem um cabelo rosa, ela parece ah, uma é adolescente velho. no filme. Verdade. Uhum. É aí Ela tá muito linda no. no. Naquele filme com o Bruce Willis, esqueci o nome agora. Putz, que tem 5, 6 filmes. Duro de Matar, Duro de Matar 4 ela faz o filho do.
0: Nossa, do... esse Eu não lembrava dela nesse filme. Mas é um bom filme mesmo. Eu, eu, assim, eu vou dizer que eu tava. Eu tô junto com o Leandro, que foi a expectativa. E talvez, acho que talvez por eu não conhecer da, nada da, da história. Eu achei, eu gostei do filme. Mas eu acho que pra quem conhecia mesmo a HQ, né? Meio que tipo, putz, foi a melhora adaptação e tal. Mas sim, eu gosto, eu gosto muito dos efeitos desse, desse filme É, eu
2: não cheguei a ler HQ Mas o filme eu gostei é? demais ah, então. e, e O filme ele tem um Q de videogame assim Porque ele tem que passar de fase, enfrentar os vilões E Quando o filme saiu Eu tinha Sky Pirata Ásia América, famosa E o canal do filme repetia O filme sempre, entendeu? Então eu cansava de chegar em casa, às vezes, ah, não tem nada pra fazer. Daí eu ligava a TV, botava no canal, tava passando o Scott Field e ficava olhando, assim. Eu olhei esse
3: filme, sei lá, 15, 20 vezes, pelo menos, eu acho. Cara, eu acho que eu vi só uma vez e não, não me cativou só... pra ver uma segunda.
0: Então vai Lê, já que você menosprezou o filme do cara aí. Não, não menosprezei. Falei. Ao contrário <risos> dele,
3: pelo menos eu tô falando com conhecimento de causa, né, que eu vi esse filme, pelo menos. Vocês aí não viram nada aí do que eu indiquei quase. Bom, o meu último filme não poderia terminar mais em alto nível, pelo menos na minha opinião, obviamente que é o que importa. É possível que é, acho que atualmente o meu filme favorito está em todos os lugares, tipo tô, tá na capa, foto de capa do meu Facebook é desse filme. Então uhum. eu não poderia deixar de fora dessa lista que é Capitão Fantástico.
4: She's got That it seems to me
2: reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue
4: sky. <laughs>
3: Eu cantei a pedra. Ah, mas não tem como deixar, mano. Desde que eu vi esse filme, tá ligado? Eu, eu sou universal, desde que eu vi esse filme.
2: Contar, contar, um, contar os bastidores aqui, o Leandro me convidou pra, pra gravar e falou assim, ah, vamos gravar e tal. O tema é cinco filmes que você levaria pra Mãe Deserto. Daí eu respondi pra ele na hora. <risos> Aposto que você vai levar a Capitão
3: Fantástico. <risos> é, é que eu não, esse aqui eu fico evangelizando o povo pra ver se a galera vê, tá ligado, Ô, mano? Assiste aí, mano, o filme é da hora, que não sei o quê. Porque eu gosto muito, muito, muito de Capitão Fantástico. Ah, não tem nem o que dizer, cara. É um, é um filme que... Um pai que vive com os filhos meio que no meio do mato, uma vida totalmente alternativa, meio longe do consumo, do, do sistema capitalista que ele abomina e tal. Então, como eles vivem no meio do mato, ele ensina as crianças desde cedo a caçar... A, a pescar, fazer sabe, várias coisas, cozinhar. A, a cozinhar, a subir em árvore, a escalar, tipo uns bagulho bem quase um treinamento assim mesmo. Enfim, só que além disso de treinamento, ele tipo dá aula para eles em casa. Ele tem uma filosofia de vida toda alternativa comparada com a do americano médio, vamos dizer assim e tal. Só que aí tem a situação, né, que a mulher dele tipo tá doente, e tal... então não tá mais com eles. Então, tem uma saga durante o filme, e aí você vai vendo esses conceitos dele meio que sendo postos à prova. Será que vale a pena mesmo? Será que realmente ele tá, sendo, tá tendo uma criação melhor porque ele tá fora desse sistema padrão, né? De, da, do que as famílias acreditam ser o melhor os seus filhos. Então, tem vários confrontos dentro do filme, mesmo que não pareça assim. Se você para pra pensar mesmo, você vê: caramba, mano, e aí? Sabe? Tem vários dilemas filosóficos, vamos dizer assim durante o filme. Os filhos
2: crescem, o um quer para fac... um faculdade, o outro quer arranjar uma namorada. É, exato,
3: né? Porque Tem ele vivia de meio. No... Na floresta, né, onde eles viviam, era Na meio bolha. que um mundo encantado. Só que aí come... as coisas começam a dar errado nesse aparente mundo perfeito que ele conseguiu criar para os filhos. E aí as formas com que ele vai lidando e com que os filhos vão lidando com as mudanças que ele vão passando durante a história, é muito, muito interessante de ver, e é difícil você ver e não ficar refletindo sobre a vida e tal e sobre suas escolhas e pá, é muito bom adoro esse filme de verdade, mano e tem umas melhores versões de Sweet No Mine já feitas também
0: boa, é verdade
2: sim. no final do filme ele cantam
3: em volta da fogueira é fantástico, é louco, mano muito... aquela guria tem uma voz sensacional sim, cara. sim, isso é louco, o filme tudo é muito bom, mano na moral, muito, vale muito a pena e também é a good vibe, né? Apesar de ter várias desgraças acontecendo ao redor, é, isso que eu né? falar. é, é, bem, é bem. A forma com que eles lidam com, a, com as tragédias, com a, os percalços que a vida apresenta, é uma das coisas que eu mais gosto. Então, vale muito a pena.
0: Eu não vou nem falar mais porque o Leandro já, já falou tudo. Uma das <risos> coisas que eu fico assim, quando você termina de assistir o filme, e você fica pensando assim, é. Nós três aqui, né? Talvez um dia seremos pais e aí você fica que se questionando se, puta, se realmente aquilo é, é realmente mesmo bom é tipo assim, o filme ele te direciona pra dizer que o cara tá fazendo realmente o caminho certo educando os filhos e uhum. tal tem aquela comparação que você coloca os dois da mesma idade e se perguntam sobre o que, que ele acha da quarta emenda e tudo mais e a menina de 7 anos, sabe, ou acho que menos de quatro anos, sabe responder e tal e o cara ele tipo, o que? Emenda do que? uma coisa assim, esse aqui é da puta é isso mesmo, o cara tem, tem que seguir esse caminho só que, sabe, tudo tem uma consequência, né? E lá na frente, você vê que, tipo, o cara, ele já era adolescente, ele queria arranjar uma, uma namorada, mas ele era introvertido, ele não sabia ele nunca teve um relacionamento né com outra pessoa que não fosse da família. E aí ele não sabe como né, paquerar, tudo assim. Enfim, tem toda uma, uma, uma série de sequências,
2: mas que deixa... A filha aí... mais velha queria ir pra faculdade, queria estudar, é... conviver com pessoas da idade dela.
0: Você fica, né, tipo, beleza, realmente, nada... Radical, radical realmente é 100%, mas tu olha assim, puta, acho que eu, eu faria talvez mesmo que o, que o, o, o capitão, né, que, que o pai faria, sem dúvida, mas assim, realmente é excelente.
2: Né? É mais ou menos uma mensagem de deixar os seus filhos voarem, digamos assim, sabe, é... chega uma hora que tu cria os filhos pro mundo, como aquela frase clichê, né, é
0: então e, aqui e mais no... ou menos
2: é isso que esse filme trata.
0: Aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura, né? Que a gente cria e aí você dá aquele abraço. É meu, é, é meu, né? Ele vai ficar comigo e tal. Acho que lá fora é um pouco mais, sabe? Um pouco mais solto, então, do tipo... até que a, os, o, o Leandro pode dizer mesmo bem que ele só vai sair da casa da mãe dele quando ele casar. Né? Então ele vai fazer 45 anos <risos> é, e ele vai que lá. Que mentira! Lá, e lá fora é de outra cultura. De, tipo, você, pode, você pode sair mesmo solteiro. Tipo, não, eu vou sair... Ou você vai morar numa república Ou você vai pegar um apartamento pra você Óbvio, questões socioeconômicas diferentes né? Mas você vê que é criado De uma, de uma outra forma Mas enfim, filme muito sim, bom total. Vamos prolongar. Né? Bom, então pra fechar aí o meu, uh, Minha quinta e última indicação Que também tá no mesmo nível aí do, do filme do Leandro Eu vou indicar o Grande Dragão Branco com Joe Clou Van
4: Damme. De 1988.
0: Neste sábado, Jean-Claude Van Damme vem arrepiando.
1: Com um verdadeiro demolidor se abiscando numa competição de vida ou morte. Encarando os maiores mestres de todas as artes marciais. De dragão branco, muita ação neste sábado, 4 e 15 da tarde na sessão de sábado.
0: Esse clássico que me moldou, esse clássico <risos> filme. O que, que, que dizer Ai, meu Deus, dessa obra-prima da sétima arte? Eu fala assim, meu Deus, meu Deus. E tem gente que ainda não viu esse, essa essa pérola, sabe? Vandame ali ó, no seu auge lida da interpretação. O uhum. auge da beleza masculina ali tinha franquinho no peito, sabe? Que homem. Interpretação, que homem. voltar e berrar. É. Vocês querem que eu dou a sinopse do filme? Acho que nem precisa, não, mas eu vou falar, acho que o eu, que, eu, que, eu, que eu me lembro é o Frank. Acho que o nome dele é Frank, ele é um americano. E ele vai lá pra Hong Kong pra, pra participar de um. De, um campeonato de artes marciais, que é, é dentro do, do comitê. Só que esse, esse evento, ele é meio não é secreto, mas ele é tipo, não é tão bem visto perante a sociedade, ele é bem escondido, só que mesmo tem a permissão para poder entrar lá e tudo mais, e ele tá representando o seu Shidoshi, que é um cara japonês, e ele tem que fazer aquela coisa da honra, né, já que você tá representando o cara, você vai, vai lutar. E cara, tem um dos melhores vilões da, da história, que é o, é o Bolo, né, o Bolo. Eu não, eu não lembro o nome dele. chong Li. os Li. Um dos melhores vilões. Quem é Thanos? Perto de Xong Li. E aí, ele tem aquela, aquela luta e tal. Enfim, um ótimo filme de luta aí que eu, eu, eu levaria para ele, porque eu não, não enjoaria de assistir esse filme. É um filme meio feito nas coxas, você vê que a interpretação mesmo é só do Van Damme e do Xong Li, porque o resto... Parece que, igual eu já ouvi na internet, pegaram os melhores amigos do Randan e falaram assim: vamos fazer um filme aqui de baixo orçamento? É, de artes marciais, não precisa interpretar muito, sou eu que eu vou ficar aqui dando minha abertura zero, ficar pulando igual uma bailarina aqui e fazer filmes em. e dar socos e chutes em câmera lenta Enfim, excelente filme, não sei porque vocês não colocaram na sua lista, né? mas <risos> tá aí o grande dragão branco. Não, mas por
3: que, que você quer ele na ilha, entendeu? Eu entendo porque... que tem muita gente que tem um carinho por esse filme, apesar de eu achar, tipo, ok, só, tá ligado? Nossa, e por que, que, que você... qual foi o seu critério na hora de escolher, dentre porque tantos filmes é um... de ação, assim? Por que não Karate Kid, por exemplo, tá ligado?
0: Então, porque eu gosto de Karate Kid, mas eu não sei... Por que não o filme do Jack Chan? Se Sean? for colocar ali do... que eu lembro de eu achei desde a infância e até ontem... <risos> Eu tenho a mesma vibração, eu sei o que vai acontecer, sabe? Então você tipo assim, puta que... que cara? Quando ele fazer a abertura zero, sabe? Ou quando fala assim, ó, oh, se você é fulano de tal, então você vai ter que provar. Quebra um bloco naquele tijolo. E aí ele levanta pra, pra dar o um golpe ele. Não? Ou de baixo. E aí tem uns sete tijolos empilhados. E aí, ele vai dar aquele golpe, aquele coisa no primeiro e o de baixo. Pá, estoura assim. E aí tem a melhor frase do cinema ever. Muito bom, mas tijolo não revida
2: <risos>
4: Ai,
3: meu Deus do céu. Ai, cara, mas é Belo fechamento eu... pra esse podcast. Eu, eu acho que tinha filha. que ser
2: um filme do Jack Chamas. Uma boa escolha. <risos>
0: Ó, mesmo nível, hein? Total, mano. Bem 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 uhum. igual
3: assim ó,
4: aqui. E aí, Bom, então
0: é isso, meu querido Mewpie. Eu Espero que vocês tenham gostado aqui desses 15 filmes aqui que indicamos aqui, cada um levando um passo para sua ilha. Uma ilha aqui mais mais emo que é a do Roger, a minha que é a Galhofa, <risos> e a do Leandro que você, é Leandro indefinido. Você não sabe o que, o que esperar do, do Leandro. Mas aqui três, três três ilhas. E você, que filme que você escolheria? Quais são os seus cinco filmes que você não enjoaria, que você gosta, que você guarda com carinho? Se você quiser, você pode falar com a gente entrando nas nossas redes sociais, nossos e-mails, contato, nosso Twitter, que é o arroba miopiacast, nosso Facebook, nossa fanpage, que é o facebook.com.br miopiapodcast, e o nosso e-mail, que é o miopiapodcast.gmail.com, certo? Estamos no Android, qualquer aplicativo de podcast para Android, você vai nos encontrar lá, estamos no iTunes, ou para você também que usa iOS, qualquer aplicativo de podcast. Que você use, você vai estar tá lá E o que a gente sempre pede, né? Pra você compartilhar aí Acho que esse dá pra compartilhar com a família, né Leandro? Acho, Acho que esse, que dá, esse
3: pra... dá Censura 14 Tira... talvez, mas dá <risos> Tirando as suas falas
2: sobre Sobre sex drive <risos> e outros filmes
0: <risos> Droga é, Mas compartilha aí da, Dessa força, dessa moral pra gente E quero agradecer aqui ao Roger aí Que veio nos prestigiar Faz parte do, do, do podcast Haja Coração Quer fazer o seu jabá, Roger? Não vai fazer. Tá? <risos> o Leandro já... <risos> o Leandro já faz essa parte. Fui censurado. Não, então
3: vai. Deixa o cara fazer o jabá aí, mano. Tem que ser imparcial. Vai, Roger, Esse podcast vai, maravilhoso vai. sobre futebol, inclusive. Ah.
2: Então, uh, primeiro, eu agradecer o convite. É um prazer estar aqui novamente. Eu participei da edição sobre o Dark também. Quem quiser ouvir, tá lá. Fiquei sabendo que foi o podcast mais baixado até...
3: Mais baixado da até história. Mais baixado. Aqui. Do recorde de miopia...
2: E foi convidado, foi convidado. <risos> e, mas obrigado o convite, foi bem divertido gravar, estou à disposição sempre que precisarem. E eu tenho um podcast sobre futebol com o Leandro, que também participa aqui. E o Haja Coração, a entrem lá, nós estamos no sexto episódio. E daqui uns dias sai o cast sobre a Copa. Mais um, né, a Copa divertido também. Mais um sobre a Copa, é. Então, é isso aí. Quem gosta de futebol, prestigie lá nós. Dá uma forcinha. Dá aquela moralzinha lá pra gente, como diria o Julinho na van. Que tá bem legal o cast também. É isso aí. Obrigado pelo convite. Um abraço.
0: Boa. É isso então, senhores? É isso. É isso aí. Então, obrigado por mais um cast gravado. E obrigado você, meu, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês na ilha no futuro. E tchau. Porque... Este podcast foi editado por Gab Santana, o host mais cornetado da
4: Podosfera.